0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast und heute geht es in eine ganz spezielle äh, Richtung von Solothurn, nämlich ins Barock und dort treffe ich eine Kollegin von mir, das ist Natascha äh, alias Keule und Keule kommt aus Luxemburg ursprünglich und wird mir erzählen, wie ihr Weg hierher ist, gegangen, was sie hier alles erlebt hat und was sie heute macht und vor allem zum Thema Freundefeindlichkeit und Rassismus, ähm, kann sie uns einiges erzählen. Ich freue mich schon und mache mich jetzt auf den Weg ins Barock. Also, wir haben jetzt knapp Eis und wir sind jetzt im Barock. Die Sonne scheint draussen recht heiß, darum sind wir rausgegangen zu Ursprünglich haben wir eigentlich rein gehen, Gestern war nicht so super Wetter und äh, wir haben kurz Kurzschluss entschieden, dass wir jetzt dusse hocken und äh, die Sonne genießen. Und ähm, ja, ich hocke jetzt am Tisch mit den Keule und ähm, da würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Wenn man den Keule draussen begegnet, dann würde sie wahrscheinlich im Klischee entsprechen, was so alternative Menschen würden anbelangen Rastahaar, lange. Und wenn sie nicht Rastahaar hat, dann hat sie meistens gefärbte Haar. Entweder kurze Kleider. Leicht ich leider, auf jeden Fall so ein immer im Punk-Style.
1: Also, ich bin Natascha, bin 23, bald 24, juhe, Und äh, wohne in Solothurn und bin seit fast drei Jahren in der Schweiz. Ungefähr, ja. Und ursprünglich bin ich aus Luxemburg. Und, ja.
0: Ich habe mich immer gefragt, warum das Keulen von Luxemburg in die Schweiz kommt. Dass sie wegen ihrem Freund in die Schweiz gezogen ist, das habe ich schon lange gewusst gehabt. Aber was sie am Schluss in der Schweiz gehalten hat, das habe ich nie ganz weit gekommen.
1: Ja, wegen der Liebe, eigentlich, habe ich online in eine Person verliebt. Und ja, dann bin ich in die Schweiz ausgewandert. Aber es hat nicht geklappt und es hat mir so gut gefallen, dass ich trotzdem hier geblieben bin. Ja, sprachlich, es ging, also eigentlich kann ja jeder. Hochdeutsch hier. Das Problem ist einfach nur, sie wollen es nicht reden. Und ähm, ja, so hatte ich innerhalb von drei Monaten das Schweizerdeutsch Intus. Ich hatte ja keine andere Wahl. Ähm, böse bin ich nicht drum. Also, ich meine, ich habe was dazu gewonnen. Aber ganz einfach war es nicht, muss ich sagen. Und ja, das erste Mal in der Schweiz, es ist ungewohnt mit meiner Mentalität in die Schweiz zu kommen, sind... Die Schweizer sind ein sehr reserviertes Volk. Und das bin ich nun mal nicht. Ähm, also eigentlich habe ich mir nicht viele Gedanken darüber gemacht vorher, weil es würde mich sowieso nur verrückt machen. Ich hatte schon sofort einen Job noch, bevor ich überhaupt in die Schweiz gezügelt bin. Ich habe als Disponentin gearbeitet. Und ja, da habe ich auch gekündigt, weil ich einen komplett anderen Weg jetzt eingeschlagen habe. Aber... Ja, soll ich sagen, ich habe wirklich nicht viel im Voraus geplant und hatte auch keine Ängste oder sonst irgendetwas. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Zuerst meine Freunde, die hatten total Freude, dass ich das mache, dass ich das wage. Sie kennen es ja auch nicht anders von mir, dass ich eben mit dem Kopf durch die Wand renne. Und das, was ich sowieso mache, das wird schon gut kommen. Aber trotzdem waren sie enttäuscht, dass ich weggehe. Es waren so viele, die gesagt haben, nein, du darfst nicht gehen und... Ja, und meine Eltern, ja, sie waren recht gefasst. Meine Mutter vor allem, die hat heute noch mega Mühe damit. Und ähm, ja, ihr, ihr Baby ist von zu Hause sofort ausgewandert und kommt auch höchstwahrscheinlich nicht mehr zurück. Aber sie ja, hat ja, vor allem gesagt, Hauptsache ich bin glücklich, ich lebe so, wie ich es gerne hätte und das ist die Hauptsache für sie.
0: Die Natascha und ich haben uns zusammen vor einem Jahr kennengelernt. Ich als Fotograf habe ich als Model und aus dem Modelgeschäft ist schlussendlich eine Freundschaft geworden. Gleichzeitig haben wir in beiden Zeiten eine Krise, gehabt, sie hat ihren Freund verloren, ich habe meine Partnerin verloren und es ist uns richtig scheiße gegangen. Und zusammen haben wir die Trauer bewältigt. Nicht immer ganz so seriös, aber es hat geholfen.
1: Ja, wie soll ich sagen, ich bin halt eine sehr unabhängige Person und wenn ich was haben möchte, dann bekomme ich das auch. Und das Ding ist einfach, die Person die hat mich nicht hier gehalten. Ähm, nach der Trennung hatte ich nicht wirklich Freunde. Und der einzige richtige Freund warst du eigentlich. Und da wir einfach, nennen es Schicksal, nennen es wie du willst, aber wir beide gerade das Gleiche erlebt haben im gleichen Moment, hat uns das sehr zusammengeschweißt. Klar, es waren ein paar Alkohol-Exzesse dabei und Halligalli und einfach wirklich verantwortungslos, anders kann man es nicht nennen. Aber ja, das gehört dazu zum Leben. also Ich bereue nichts, was ich da gemacht habe oder sonst etwas in meinem Leben, weil es hat mich schlussendlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Wären wir beide nicht vielleicht nicht gerade im gleichen Dilemma gewesen, wären wir jetzt auch nicht so zusammengeschweißt und ja, ich habe übertrieben, aber so habe ich auch meine Grenzen kennengelernt und ich denke, du genauso und wir haben das Beste draus gemacht und, äh, und das gehört dazu, meine Güte, jeder hatte schon mal so eine Phase im Leben, wo man einfach über die Stränge zieht und ich sage nicht, dass das nicht lustig war, nein, es war mega lustig, ich habe es total genossen, es war so spaßig, also ja.
0: In dieser ganzen Krisenzeit haben wir natürlich immer versucht, neue Partner zu finden. Und das haben wir auf verschiedene Wege getan. Ich habe das gemacht, indem ich viel viel bin laufen, angefangen habe, ein Buch zu schreiben und sie hat das in einer anderen Art und Weise getan.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich war wirklich ein Arschloch in der Zeit. Also in Bezug auf Männer, ich habe einfach mir das genommen, was ich wollte, ohne Rücksicht auf Verluste und wie das Gegenüber damit klargekommen ist, war mir egal und ähm, ob ich da einige Menschen vielleicht ausgenutzt habe, ja, das kann ganz gut sein, aber ich bin trotzdem noch immer der festen Überzeugung, dass ähm, die Person, die sich ausnutzen lässt, relativ naiv ist, weil ich vor allem eine Person bin, ich bin ehrlich und ich spiele von Anfang an mit offenen Karten ähm, Ja und danach einfach wie soll ich sagen, es war mir egal und der Zuspruch, den ich von vielen Männern bekommen habe, hat mir schon gefallen. Und ja, aber ich war wirklich nicht auf die Bindung aus, weil ja,
0: ich hatte die Knoten voll. Im Sommer dann, etwa im August, fast analog dazu, hat Natascha und ich beide zusammen etwas Neues kennengelernt. Und wir haben uns beide zusammen verändert. Wir haben nicht müssen in den Ausgang gehen. Wir haben uns nicht müssen betrinken. Nein, wir haben einfach einen Plan schmieden für eine Zukunft mit unseren Partner zusammen.
1: Die arme Sau. <lacht> nein, ähm, wie das gelaufen ist. Er hat mir monatlich seit äh, letztes Jahr September hat er mir geschrieben gehabt auf Instagram. Aber folgen tut er mir seit Juni. Und warum? Weil er mich auf dem Greenfield Festival, wo ich damals noch mit meinem Ex da war, äh, mich über einen Haufen gerannt hat. Und anscheinend war er so fasziniert von mir, dass er mich gefolgt hat, sich aber nicht getraut hat, mich anzuschreiben. Und aus einer langen Schreibperiode, beziehungsweise er hat geschrieben und ich war genervt, äh, habe ich ihm dann irgendwann gesagt: Ja, du, wenn du bei mir landen möchtest, so nicht, weil für blöde Anmachsprüche, die gehen mir am Marsch vorbei. Irgendwann er dann, hat er sich dann gewartet, um zu fragen: Du, was machst du am Wochenende? Gehen wir nach Bern shoppen? Und ich habe mir nur gedacht: oh Gott, ja, okay, dann gehe ich mit ihm shoppen. Vielleicht springen, springen noch schöne Schüchen für mich raus und danach kann ich ihn in den Wind schießen. So ein Mitleidstate. state Aber irgendwie ist aus Midnight-State ein richtiges Date geworden, weil der Typ mir trotzdem sehr gut gefallen hat. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden: gleichen Interessen, hören die gleiche Musik, sind beide genauso Spinner. Und ja, ich bin praktisch sofort zusammengekommen, zusammengezogen und jetzt leben wir zusammen. Ja.
0: Was ich schon hinter mir habe, nicht ganz so erfolgreich, hat Natascha noch vor sich. Und sie kann sich das auch vorstellen.
1: Ja, yes, definitiv. Vorher, wollte ich wollte schon immer Kinder, aber vielleicht dann, wenn ich alt und runzlig bin und selber nicht mehr für die Kinder sorgen muss. <lacht> Aber jetzt ist es wirklich so, das ist ein Mensch, ich sage, mit dem wie ich Kinder, Unbedingt.
0: Heiraten? Ja.
1: Es ist ein Thema, ein sehr präsentes Thema. Nein, ich wurde noch nicht gefragt. Ähm, aber ja.
0: Wo Natascha in die der Schweiz kam, hat sie, bevor sie angefangen hat, Piercing zu machen, etwas ganz anderes gemacht. Etwas, wo man heute gar nicht geben würde. Mit jemandem, der so einen Abschluss hat, einen solchen Job zu machen, das ist für mich heute noch
1: Also, eigentlich habe ich einen Abschluss in Wirtschaft und Verwaltung und ich habe als Rosendisponentin gearbeitet. Das heißt eigentlich, ich habe Rosen aus Afrika eingekauft und die schweizweit verkauft. Also, ich habe einfach mal gesagt, ich kündige jetzt, ich mache was anderes und da habe ich dann eine Ausbildung als permanent Make-up und Microblading Artistin gemacht habe ich sehr erfolgreich bestanden und, ja, und jetzt bin ich auch auf dem Beruf tätig. Äh, Wie es weitergeht, weiß ich nicht genau, aber ich bin ja jetzt gerade dran, das Zertifikat zu machen. Pearson tue ich ja schon und äh, ich bin natürlich da auch super unterstützt und vor allem auch sehr professionell unterstützt. Und ja, für weiteres, ich lasse einfach auf mich zukommen, aber ist es ist schon... Äh, mein Ziel, das weiterhin hauptberuflich zu machen, weil es mir sehr spaß macht, das Permanent Make-up und das Piercen.
0: Natascha ist in meinen Augen ein Zeichen, ein Symbol für eine gelungene Integration. Und Leute, ob sie integriert sind oder nicht, haben Träume. So genau gleich auch Natascha und ihr So also,
1: Was ich definitiv daran festhalte, ist die Eigenständigkeit. Ich habe schon immer gesagt, ich will mich selbstständig machen und jetzt bin ich 23 Jahre und ich habe es geschafft. Und mein Partner will das grundsätzlich auch, er wagt sich nur noch nicht so wie ich. Und da ich gewisse Erfahrungen habe, eben selbstständig sein, Business aufbauen und so weiter, wäre es eigentlich der Plan, dass wir, also nein das ist eine Idee, es ist eine Vorstellung, mal eine Bar mit einem Tattoo-Studio aufmachen, das Heaven or Hell heißt. Ähm, ja, da hast du unten, hast du die Bar oben, das Tattoo-Studio. Es ist einfach die Idee ist lustig dahinter und Heaven or Hell, weil unsere beide äh, unsere Lieblingsband ist Vollbeat und wir haben einen Song wo so heißt und er hat Erfahrung im Barkeeper Bereich und ich halt im anderen Bereich und ja.
0: Natürlich habe ich Natascha auch gefragt, wo sie sich heute sieht, wie sie ihren Weg wird beschreiben von Luxemburg bis zu dem, was sie heute macht.
1: Ich habe mega Sprung gemacht. Ich habe wirklich fest daran beharrt, meine Stellung einzunehmen in meinem Leben. Das heißt, einfach meine Träume zu verwirklichen und das habe ich, hab ich bis jetzt sehr gut gemeistert. Und ich weiß ganz genau, egal was ich mache, es wird mir gelingen, weil ich einfach genügend Charakter und Willensstärke habe dafür. Also denke ich. Ich bin sehr zufrieden, also momentan bin ich wirklich sehr zufrieden mit mir selber, mit meinen Entscheidungen und ich denke, für die Zukunft wird es genau das Gleiche sein. In zehn Jahren, totales Klischee, ich will gerne ein Haus haben, ich will Haustiere haben, ich will äh, verheiratet sein und natürlich selbstständig und viel Geld haben. Aber gut, weißt du, wenn das mit dem Thema Geld nicht aufgeht, spielt mir auch nicht unbedingt eine Rolle. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich das, was ich mache, gerne mache und dahinter stehen kann.
0: Ein Thema, wo ein Ausländer immer wieder konfrontiert sein wird, egal in welchem Land es ist, ist Rassismus. Auch in unserem Land gibt es offensichtlich Leute, die das Gefühl haben, dass nur mehr Schweizer mehr wert sind als andere Länder und andere Nationen. Und vor allem junge Menschen, die nicht gerade den Normen entsprechen. Diese Erfahrung hat natürlich auch Natascha gemacht. Und sie jetzt ganz genau auf den Punkt gebracht.
1: Jetzt mal ganz am Anfang sagen möchte ist, was ich oft gehört habe, sind so Aussagen so von wegen, du bist keine Ausländerin, du bist ja kein Jugoslawe, du kommst ja nicht aus dem Kosovo. Ja, trotzdem bin ich Ausländerin. Das heißt nicht, dass das was Schlechtes ist oder so, aber ich finde es jetzt schon mal relativ übel und voreingenommen vom Volk, sage ich mal einfach, dass man ein, dass man so einklassiert wird, in eine Schublade gesteckt wird. Und das andere ist, ja klar, ich habe einiges Gutes erlebt, aber auch sehr viel Negatives. Ähm, sei es zum Beispiel, wo ich jetzt vor kurzem im Bus gestiegen bin, einfach normal auf die Arbeit gegangen bin und ich aus dem Nichts von einem, einem Herrn, etwas älter, ähm, angefeilt worden bin, weil ich Ausländer bin, weil ich so aussehe, wie ich bin. Damals hatte ich einfach noch meine normalen, pinken Haare. Ähm, ja, und was soll ich sagen, es hat mich sehr schockiert, es bringt mich nicht so leicht etwas aus der Fassung, aber da muss ich sagen, wow, wo sind wir stehen geblieben, wo sind wir, weil solche Aussagen wie, du bist ein scheiß Ausländer, gehen dein Land zurück, du scheiß Nazi, ja, das Wort ist gefallen, obwohl die Person gar nicht weiß, ich keine Deutsche bin. Ähm, ja, ich... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich war einfach sprachlos und bin ich heute noch etwas, weil, sorry, wir sind 2020, Leute, wo seid ihr stehen geblieben? Ja.
0: Ich habe Natascha immer als aufgestellte und sehr positive Person erlebt. Klar, wir haben ab und zu Krisen Krise, wo wir einander helfen mussten, wo ich für sie da war, aber sie auch für mich da war. Und ich habe schon vor allem als jemand erlebt, der immer wieder aufgestanden ist. Ein Beispiel an gelungener Integration und jemanden, wo etwas aus seinem Leben gemacht hat. öpper wo seinen Traum verwirklicht hat, wo immer wieder daran glaubt und auch immer jederzeit wird weitermachen wird. So meine lieben Leute, das war der allererste Podcast von mir. Von einer sehr spannenden Person, wie es mir glaubt und jemanden, der sehr offen und ehrlich über sein Leben berichtet hat. Und genau so möchte ich auch weitermachen und genau solche Leute brauche ich auch, die ich interviewen möchte. Wenn du jemanden kennst, wo spannend wäre, wenn man über ihn berichten würde, oder müsste wissen, dass er existiert und was er macht und was er leistet, dann melde euch doch bei mir und schreibe mir oder anrufe ähm, die Möglichkeit besteht auf unserem Podcast. Und für alle die, die es spannend gefunden haben, merci fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass ihr euch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn der Hamster unterwegs ist und wieder eine spannende Geschichte sucht für euch. Von Leuten, die etwas erlebt haben. Von Leuten, die einen Rucksack mit sich tragen. Und gerne euch berichten, wie sie den Rucksack tragen. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.